0: Masoni, masoneria, wolnomularze. Tutaj miał być wstęp, w którym miałem powiedzieć, dlaczego warto posłuchać o masonach i że to jest pożyteczne i się przyda. Niestety zapomniałem, dlaczego należy słuchać o wolnomularzach, masonach i po co. Ale przypomnę sobie w trakcie odcinka, tak czy inaczej mi się wydaje, że akurat nie trzeba przypominać, nie specjalnie zachęcać, nie trzeba do słuchania o masonach, bo już od samej nazwy mason wszystko każdemu staje, ciekawość osiąga zenit, punkt szczytowy i wszyscy nastawiają uszy, bo... Dwie są rzeczy naprawdę ciekawe na tym świecie, jedną to są masoni, a drugą to są Żydzi, więc o masonach jeszcze nigdy nie było w odwyku i powiem wszystko na ten temat, co sądzę, na podstawie informacji rzetelnie i skrupulatnie zebranych, bez paranoi, fanatyzmów, a w szczególności odpowiem na pytanie, czy masoni to są sataniści? Martin Lechowicz, odbyt.com. Programu Biblii o Bogu i o masonach dzisiaj po ludzku. Jeżeli coś tu brzęczy, mam wrażenie, że coś brzęczy, coś takie brzęczy, echo brzęczące. Jest to, jest echo brzęczące spowodowane tym, że tutaj jest mało miejsca, to jest ściana i dźwięk się odbija. I wiedzielibyście to, gdybyście byli masonem. A nie jesteście masonem, bo jesteście głupi po prostu. Ja też nie jestem masonem, jestem głupi, bo po to się idzie do masonów, żeby nie być głupim. O masonach będzie. Wśród chrześcijan krążą taka, takie no się krąży. No jest takie przekonanie masowo, że masoneria to jest coś w rodzaju z ukrytych satanistów, coś takiego. A nawet jeżeli nie, to to jest organizacja sprzeciwna Bogu, sprzeciwiająca się Bogu. Yy, tak, ja się stykam całe życie z tym przekonaniem i fajnie by było to sprawdzić wreszcie raz porządnie, ale niestety tak naprawdę nigdy nie sprawdzimy. Chyba, że zostaniecie masonem, takim ostatecznym masonem wszechświata, który zna absolutnie wszystkie tajemnice masonerii. Jest to niestety w ogóle niemożliwe, z powodu o którym zaraz Wam powiem, że jest to niemożliwe, więc tak naprawdę zawsze będziemy mogli się wyżywać na masonach i mówić, że to są, co nam się tylko przyjdzie do głowy. No bo to jest taka specyfika tej organizacji. Zajmie się, zastanowię razem tutaj głośno, czy to są naprawdę sataniści, czy są przeciwni Bogu, czy nie. z punktu widzenia Biblii, tego co mówią, tym czym są i tak dalej. To w ogóle co to jest? To jest taki klub, masoneria. Po polsku się to nazywa wolnomularze. I ponieważ to się nazywa po polsku wolnomularze, to z tego właśnie powodu nie będę używać nazw polskich. Bo niespecjalnie ma to sens. No bo po co iść, znaczy po co się skupiać na kopii, jak można się wziąć, przeanalizować oryginał, źródło. Na przykład teraz się usłyszałem, dowiedziałem właśnie, że organizują Woodstock na Ukrainie, który bazują na polskim Woodstocku przystanek Woodstocku, tak? który to przystanek Woodstock jest bazowany na amerykańskim Woodstocku. Więc ci z Ukrainy zamiast bazować od razu na oryginale, który pewnie też tam jeszcze można coś bazuje, to wzięli i bazują na kopii. Bez sensu, nie? To żeby coś zrozumieć idziemy do oryginału. Oryginał jest w Anglii. Masoni się zaczęli w ogóle jako cech murarzy. W czasach w średniowieczu, jeszcze późnym, to było tak, że freelancerzy-murarze mieli swoje sekrety zawodowe. Były to czasy, kiedy nie było internetu, a nawet jeszcze gazet. nadwyborczej wyborczej nie było, nic nie było. I no a w zawodzie każdym trzeba się jakoś uczyć, ale z kolei chodzi o to, żeby te tajemnice trzymać między sobą i nie zdradzać wszystkim, bo się straci możliwość zarabiania. nie? Jak ty coś wiesz i na tym zarabiasz, to nie chcę, żeby wszyscy zaraz wiedzieli. No. No chyba, że jesteś głupim, głupim człowiekiem albo idealistą. No jest dużo idealistów teraz, komunizm ich po sobie zostawił, ludzi, którzy uważają, że wszystko ma być za darmo i tajemnice nic nie są warte, ale murarze tak nie uważali, bo mieli pewnie du- duże rodziny do utrzymania, więc y- trzymali swoje sekrety w tajemnicy i w ogóle zebrali się w klub taki, no w taki cech, to się nazywa, związek zawodowy może dzisiaj by był, ale taki coś więcej znaczy więc zaczęło się to jako po prostu związek zawodowy murarzy, zrobiony w celu tym, żeby chronić swoje interesy przez utrzymywanie tajemnic. No i wtedy wymyślono różne takie tajne kody, porozumiewania się, symbolizmy różne się trochę zaczęły, żeby coś tam móc ze sobą gadać na ulicy, ale żeby nikt inny nie rozumiał, coś takiego, nie wiadomo. I rosły te sekrety, ale wśród tych normalnych murarzy, Yy, też była grupa filozofów, trochę jakoś mi się trudno wyobrazić murarzy filozofów, ale może to dzisiaj tak jest. Wtedy byli murarze filozofowie i oni z tej masonerii, która się miała zajmować budowaniem, nabrzeźbieniem w kamieniach zamienili to na organizację, która potraktowała murarstwo jako symbol czegoś większego. Czego? No symbol w ogóle życia do życia. Samodoskonalenia się tak naprawdę, budowania świata wokół siebie, ale nie, nie z tych cegieł, tylko w ogóle budowania świata, budowania wszystkiego. Relacji między ludźmi, organizowania rzeczy, ja wiem czego, emocjonalnego budowania się, w ogóle wszystkiego, co przyjdzie do głowy. I my stwierdzili, że to jest bardzo dobry symbol i zróbmy sobie taki klub i w nim w końcu, jak powstała już ta właściwa masoneria, o której dziś mówimy, to mm, był to klub, który Jest pełen sekretów, tajemnic, i trzeba do niego należeć, i być zaproszonym przez innego masona, i wczuć się, i stopnie są różne, wtajemniczenia są różne. Mnóstwo tego jest, a generalnie o co chodzi? Chodzi o to, żeby się samodoskonalić, no właśnie, żeby być lepszym człowiekiem, poznawać przede wszystkim. No, masoneria, Yy, największy sobie taki rozkwit, kiedy był tej masonerii, kiedy masonów było sporo i byli bardzo wpływowi, no to tak było, ja wiem, do XIX wieku, może jeszcze trochę i do XX, no ale jak było, w każdym razie w tych czasach, kiedy to było, to yy, światem rządził katolicyzm. I nie chodzi mi tutaj o sam kościół katolicki, tylko o, bardziej o sposób myślenia. Ja to trochę upraszczam, mówiąc katolicyzm, ale bardziej chodzi o koncepcje. Były, ścierały się w Europie i właściwie wszędzie na świecie, takie dwie koncepcje, które panowały w umysłach ludzi. Pierwszą koncepcją to jest posłuszeństwo i robienie tego, co od Ciebie oczekują. Masz masz nie myśleć, Nie masz się rozwijać, masz konserwować to, co jest i masz słuchać zwierzchników i słuchać i przestrzegać porządku świata. Jak jest, to jest dobrze, coś ci każą robić, to to rób, a nie zastanawiaj się. No to jest żywcem kościół katolicki, przynajmniej w wersji polskiej, tak to wygląda. Ludzie masowo przychodzić, każą klęczeć, to klęcz, wstań, siądź, powiedz to, nie myśl, tylko rób w kółko to samo. Taki sposób, myślę, jest on bardzo wygodny, ale sprawia, że człowiek się zamienia w takiego tępego robota, nie nadaje się do żadnych rzeczy, takie niestety, które są dzisiaj potrzebne. No to właśnie widzimy konsekwencje, jak Polacy się niestety borykają ciągle z, z tymi rzeczami właśnie w umysłach swoich, które nie pozwalają im być naprawdę twórczymi, kreatywnymi, brać inicjatywę, odpowiedzialność za siebie, za swoje życie. No właśnie, i na drugim biegunie tego podejścia stoi właśnie masoneria, której zadaniem było doskonalenie się i przez ściganie wiedzy, rozumienie świata, nie narzucanie sobie rzeczy, tylko dochodzenie do nich jakby samemu, ale wśród innych, z pomocą innych. W każdym razie, żeby iść do przodu taki postęp. Postęp w rozwi- rozwoju umysłowym człowieka jako wolnej jednostki, która no, po prostu stara się być coraz lepsza. Sami masoni mówią często, że masoneria, jakby ją tak sprowadzić do jednego zdania, to chodzi w niej o to, żeby z dobrego człowieka zrobić jeszcze lepszego. No, ma dobry opis, myślę sobie. Strasznie ogólny i jakimś zalatuje koelio, ale ja rozumiem, o co chodzi. No, więc w czasach, kiedy, jak mówię, wszystkim rządziła koncepcja typu weź i słuchaj, podporządkuj się, nie rozwijaj się, tylko utrzymuj, Masoni wydawali się jako siła opozycyjna. Był tutaj pewien konflikt. Z tym, że to jest trochę pozorne. Jak się właśnie tak postrzega świat, to widać, że Kościół Katolicki jest wrogi Masonerii i tutaj właśnie łatwo stąd dojść do wniosku, że z Kościół Katolicki równa się Bóg, a Masoneria, skoro jest kontra Kościół Katolicki, to jest kontra Bóg. No nie, absolutnie nie tak właśnie. To jest właśnie znów Taki uproszczony sposób myślenia, który każe wszystko jakoś tak klasyfikować od razu, dzielić i być posłusznym. No nie, no to jest dużo bardziej skomplikowane, a tak naprawdę masoni, tam było tak dużo wpływowych ludzi, którzy zmieniali świat, nie dlatego, że to masoneria, nale- przynależność do tej masonerii y- sprawiła, że oni byli tacy wpływowi, tylko dlatego, że oni będąc wpływowymi, byli w masonerii. Znaczy inaczej mówiąc. Człowiek, który był nieprzeciętny, szuka sobie dróg rozwoju samego siebie oraz kontaktu z innymi ludźmi, przy których może się też rozwijać. Więc jak było pod ręką taki fajny klub jak Masoni, i tam było dużo właśnie ludzi jak ja... Na przykład, tak sobie mówi człowiek kreatywny, twórczy, który nie chce słuchać, nie chce się wtapiać w te ramy, tylko chce się rozwijać, chce być część e, womyślącym człowiekiem, szuka, jest ciekawy świata, chce coś robić. i No i właśnie, to sobie szuka takiego klubu, no gdzie ma szulić na mszę? To czego się tam nauczy? No, no sorry, no, Mark Twain chce pisać książki, wymyślać nowe rzeczy. To co pójdzie, z księdzem gadać, z proboszczem ze wsi gdzieś tam w Anglii czy w Stanach? No nie pogada. Nie? No to gdzie idzie? No i do masonerii, bo tam już są tacy ludzie. Tyle, końca tajemnica. Dlatego do masonerii przypływali liderzy, bo tam już byli liderzy. Wiadomo, że człowiek twórczy kreatywny, który nie lubi podporządkowywać się automatycznie, tylko myśleć samodzielnie, wiadomo, że taki człowiek generalnie wypłynie do góry i będzie liderem, będzie znany. W końcu gdzieś tam będzie na świeczniku, no, nie ma bola. No, czasem się może nie uda różnie, ale generalnie w skali masowej wiadomo, że to tacy ludzie zostają liderami. No i ponieważ masoneria właśnie jest jakby polem Zbiera To jest dobrym środkiem do zbierania takich ludzi naraz, więc wiadomo, że tam byli ci ludzie najlepsi. No, the best of the best. Byli w masonerii. Podczas kiedy w kościele katolickim były było miliony, miliony ludzi, tak jak i dzisiaj, ale przeważnie, kompletnie przeciętnych robaczków tam sobie, które chodzą, owce i tylko żreją trawę i nie można się po nich spodziewać, że będą jakoś specjalnie zmieniać świat. No. Stąd to to też te różnice oczywiście pogłębiały wrogość i do dzisiaj jest taka wizja, że jest konflikt między masonerią a Kościołem katolickim i przyjmuje się, że masoneria chce zniszczyć Kościół albo coś tam, no niespecjalnie, bo masonerii tak naprawdę nie obchodziło niszczenie niczego, masoneria jest skupiona na sobie, to znaczy na doskonaleniu siebie, a nie na tym, żeby iść na zewnątrz i kogoś zniszczyć, bo są dwie postawy życiowe, jak to wiemy w Polsce zwłaszcza. Pierwsza postawa życiowa, to znaczy postawa względem ludzi, którzy są lepsi albo coś tam osiągnęli, albo są bogaci. Więc pierwsza postawa życiowa, reakcja na to, że inni są bogaci są taka, jest taka, że ja też chcę być bogaty, więc się więcej uczę, staram, pracuję. A druga postawa jest, żeby iść do sąsiada, obić mu mordę, zabrać żonę oraz wszystko, co ma. Albo w ogóle go kopnąć i podstawić mu nogę, żeby on nim jął też. No to hej, ci biedni... Często mają mają taką postawę, że wolą, żeby innym się nie udało, albo widzą w innych wrogów problemy czy coś takiego, więc tutaj nic dziwnego, że masoni właśnie taką sławę dostali, bo akurat tam byli ludzie, którzy chcieli się doskonalić, doskonalenie umożliwiło im zdobywanie wysokich pozycji i awans w świecie w ogóle generalnie i no to to jest ich wina, nie? No to przecież to coś nie tak, to niemożliwe, że jak to możliwe, że wszyscy, co są w masonerii, to są wybitni ludzie, no no, tak naprawdę nie wszyscy oczywiście, ale jakaś dziwnie duża koncentracja, więc tak, na pewno są tam, bo są przeciwko nam, na pewno chcą rządzić światem i na pewno to masoneria im dała, to przynależność im dała, no bo człowiek, który rozumuje ciągle w kategoriach przynależności, tak jak to w Polsce się ciągle znowu, mówię, robi, Czyli rozumiesz tak, na przykład biorą, jak widzę, człowiek widzi, jak czytam Biblię w autobusie i pierwsze pytanie to nie jest, dlaczego ją czytam, co ja chcę osiągnąć, tylko do czego należysz? Nie? Z jakiej jesteś wiary? Mnie tak pytali kiedyś. Do jakiego kościoła chodzisz? To jest powszechne, że się tak rozumuje przynależnościami. No, więc człowiek, który tak rozumuje, jak zobaczy masonerię, to swój sposób myślenia zastosuje i powie tak. Ponieważ należysz do masonerii, to masoneria ci dała te wszystkie moce piekielne, najlepiej, pewnie od szatana, dlatego jesteś wybitny, bo należysz do masonerii. No, No nie, nie, nie sądzę, żeby to była prawda po prostu, bo może dlatego, że ja nie myślę w kategoriach przynależności, tylko sobie myślę, że po prostu ten człowiek zawsze taki był, chciał pracować, Myślał niestandardowo, sprzeciwiał się zastanym standardom i szukał ulepszania właśnie. Był tym takim budowniczym świata samego siebie i świata dookoła siebie. I z z tą mentalnością i pomocą, jaką mu dało towarzystwo innych podobnie myślących i te różne tam rzeczy, co tam się przechodzi w tej masonerii, które jakby mają człowieka zmusić do myślenia, dawać mu jakieś tam przeżycia, nie ja wiem, no, w każdym razie mają by stymulować do tego, żeby rósł, no to jak był w takim towarzystwie, no to tylko mu pomogło rosnąć już, więc tak to mniej więcej było i nic tu specjalnie tajemniczego nie ma w tej sytuacji, jeżeli się tak do tego podejdzie, taka geneza masonerii, a teraz, co to jest w ogóle, znaczy jak to działa tak bliżej, Basoneria składa się z, luge, z lodge, lodge, a czekajcie, jeszcze przecież nie powiedziałem o słowie. A właśnie, y, po polsku y, wolnomularze Prawidłowa nazwa to jest, ale tak naprawdę to jest nieprawidłowa nazwa, prawidłową nazwą jest... Y, Muraże freelancerzy, to powinna być fajna nazwa, nie mu, co to są mularze w ogóle, to są tacy, co jedzą mule? Nie, to nie są tacy, co jedzą mule, to są muraże. Więc dlaczego się mówi mularze? Bo kiedyś w staropolszczyźnie się mówiło, można było mówić mularz albo murarz i, i już tak zostało. To jest po prostu błąd, który się przenosi i co znowu pokazuje to, o czym ja powtarzam w odwyku, jak y, tradycja nas potrafi ogłupiać. To, co kiedyś było normalne, mówiło się po prostu panie mularzu, Potem się stało błędem, ale nikt nie poprawił tego błędu, bo tradycja jest ważniejsza, więc wszyscy jak głupki powtarzają teraz mularze i robią wrażenie że sepleniących dzieci, zamiast co to jest mularz, no taki co buduje dom, muluje, muluje ściany, no murarz po prostu. A dlaczego wolny? Bo freelancer, no bo to się wzięło właśnie od tych murarzy, co dawniej podróżowali po świecie, budowali tam katedry czy inne rzeczy. Jako freelancerzy, po prostu dlatego byli wolni, bo niezrzeszeni, zrzeszeni, nie podlegający jakiejś tam korporacji czy coś, freelancer zwyczajnie, więc powinni się masoni w polsku nazywać dzisiaj murarz freelancer, co jest głupie też, brzmi tak idiotycznie, jest tak źle i tak niedobrze, trudno. Po angielsku Mason zostało, bo to znaczy murarz i koniec. No to tą to murarze, wolne, wolne zawody murarskie. No. Na czym to polega? Jak zostać w ogóle murarzem? No, już musisz podpisać krwią cyrograf z diabłem. Otóż nie. Nie musisz podpisać krwią, niczego, w ogóle niczego podpisywać. Musisz iść do gościa, co jest masonem powiedzieć, że być masonem już. On się pewnie przyjmie, bo już sam fakt, że ktoś chce być w dzisiejszym czasie masonem, wskazuje raczej na to, że właśnie jest to człowiek niezależnie myślący i o to właśnie chodzi. Taki, który chce się doskonalić i szukać czegoś tam, no, a może lubi po prostu tajemnicę, albo myśli, że będzie bogaty, bo będzie należeć do czegoś, no to ja nie wiem, może oni tam odsiewam, czy nie, nie wiem, mnie nie zaprosili, może nie wiedzą o moim istnieniu, a może widzą, że ja bym pewnie nie chciał, a ja nie wiem, czy bym chciał, czy bym nie chciał, o tym kiedy indziej, albo później, nie wiem, jak ktoś chce to w komentarzu, na razie nie mam takiego problemu, zresztą nie jest mi to specjalnie potrzebne i jest parę minusów, ale masoni, no właśnie, jak to wygląda, no jak chcesz zostać masonem, idziesz sobie, do kogoś, to już jest i się zapisujesz. Masoni to nie jest jednorodna grupa. Co z samej natury tej koncepcji wynika? To ma być klub właśnie doskonalenia się, ale jak? No tego właśnie nie precyzuje. I tu jest cały pies pogrzebany, bo dużo koncepcji brzmi fajnie. Zrobimy to, je, zrobimy. A potem przychodzi dzień robienia tego i każdy się drapie w głowę i przypomina, że nikt nie powiedział jak. No więc jak? Jak oni się doskonały? Jak to się robi? Co? Czyta, siedzi i czyta książki? No, ja bym wolał siedzieć i czytać książki, albo po prostu rozmawiać. Masoni mają inny sposób. Masoneria, oprócz takiego wzrostu tylko intelektualnego, ona jeszcze stawia na wzrost duchowy, na jakby bycie świadomym człowiekiem, świadomym różnych rzeczy, na poznawanie siebie samego. No bardzo dobrze, to jest tak jakby self-coaching, ale jaki przy, przy pomocy jakich narzędzi? Otóż narzędziami są symbole, których jest takie zatrzęsienie, że to już y, się robi trochę śmieszne, trochę idiotyczne, że, szczerze mówiąc, ale nie wiem, może to pomaga. Symboli jest tak dużo, że tak naprawdę y, nie ma jednego wytłumaczenia. To nie, nie da się już interpretować masonerii. Po prostu jest taki nawał symboli, niektóre z nich przestały mieć już w ogóle sens z biegiem czasu, bo są tradycyjnie przekazywane i się zrobiły bezsensowne. No ale to jeszcze lepiej, bo to daje pole do interpretacji na 50 tysięcy różnych sposobów i każdy mason z innej masonerii inaczej ci będzie rozumiał w ogóle masonerię, inaczej poda definicję, inaczej interpretuje tą całą symbolikę, No więc może bez tych wszystkich szczegółów bo to chyba się doktoraty robi z analizy różnic między poszczególnymi lożami, to ja powiem, to coś jest wspólne dla wszystkich. Wspólne dla wszystkich jest tam generalnie kierunek, który powiedziałem, masonerii. To jest klub. Jak każdy klub służy do tego, żeby ludzie y, zrobili sobie towarzystwo w zamianie adoracji i lepiej się poczuli, będąc z ludźmi podobnymi do nich. E, wspólnym kierunkiem jest to właśnie doskonalenie się, bycie jakby lepszym człowiekiem, Takim twórczym, ale bardziej samoświadomym, duchowym. Czy częścią masonerii pytanie jest oddawanie czci, na przykład jakiemuś Bogu czy coś? Nie, absolutnie nie, to nie za bardzo by miało sens. Ale, jak pewnie większość się z Was orientuje, masoneria, ta stara, tradycyjna, klasyczna, wymaga wiary w istnienie jakiegoś, dziś byśmy powiedzieli, projektanta. Albo y, kreacjonizm na przykład y, jakiś czas temu zmienił sobie nazwę, albo taki kierunek się wyłonił pod tytułem inteligentny projekt. Nie wiem, ja Może ktoś słyszał, inteligentny projektant to jest założenie, no nie można powiedzieć, że naukowe, bo no, założenie to założenie po prostu, ale jest to takie założenie, hipoteza, powiedzmy, że świat cały nasz, w szczególności organizmy żywe, powstały, Dzięki inicjatywie jakiegoś inteligentnego projektanta lub projektantów, ale jakiegoś intelektu, yy, który zaplanował, zorganizował życie i doprowadził do tego, że zaistniał. To jest bardzo ogólne stwierdzenie, nie definiuje, czy projektantem jest Bóg, czy kosmos, kosmita, czy ktoś. Ważne, że tam jest intelekt jakiś. Identyczną koncepcję mieli masoni, co właśnie dobrze o nich świadczy na ich korzyść. Zauważyli to wcześniej, chociaż może to nie, nie było takie trudne, bo bo nie było alternatywy w postaci na przykład ewolucji, że wszystko powstało se samo. Dzisiaj może będzie to trudniej. W każdym razie, koncepcja jest ta sama. Tylko nazwali to Wielki Architekt Wszechświata i i tyle. I zostawili w tym miejscu i po prostu tylko każdy mason musi wierzyć, że był ktoś, kto odpowiada za istnienie tego świata. Jakaś ktoś. Przy czym nie jest to sprecyzowane jak większość rzeczy u masonów. I stąd bierze się największy problem dla wielu chrześcijan. Ponieważ to nie jest sprecyzowany Bóg, to kto wie, czy to nie jest szatan, albo Matka Boska, albo wielki potwór spaghetti z kosmosu. Może to to być, może to być wszystko, ponieważ to nie jest sprecyzowane. Ale ponieważ masoneria składa się głównie z tajemnic, niedopowiedzeń i kroków tajemniczenia, to też można wysnuć hipotezę, no bo można, że dowiadujesz się kim jest Wielki Architekt Wszechświata na 78 stopniu wstajemniczenia, w jakiejś tam loży pod nazwą tego i tamtego i tam dopiero się dowiadujesz, że haha, przez ostatnie 10 lat robiliśmy Cię w konia, bo tak naprawdę to był szatan. Albo Święty Antoni. Wielkim twórcą, wielkim architektem Wszechświata jest Święty Antoni i tak naprawdę czciliśmy go przez cały czas, tylko Ty nie wiedziałeś. tak. Taka koncepcja. Taka koncepcja jest oczywiście kompletnym nonsensem, jest bez sensu. To po jaką cholerę yy, udawać to, jeżeli od początku miało o to chodzić? To znaczy, że przez te 15 lat człowiek tak naprawdę nie czcił świętego Antoniego, bo nic o nim nie wiedział. I co, myślicie, że po 15 latach nagle powie, że dobra, przez te 15 lat to ja czciłem świętego Antoniego, nie wiedząc o nim, ale czciłem? To mi się zalicza, nie? Święty Antoni mi tam zrobi kreskę w niebie, czy jako wielki architekt świata, tak? Czy co? Że od tego momentu nagle ten mason, co przez 15 lat był masonem bez żadnej konieczności czczenia szatana, kogoś tam innego, świętego Antoniego i Matki Boskiej, nagle zmieni przekonania, odwróci je o 180 stopni i zacznie robić coś, co jest kompletnie sprzeczne z ideą, po którą tu przyszedł, czyli samodoskonalenia siebie, i nagle zmieni, zapomnie sadomo o doskonaleniu się i zacznie czcić świętego Antoniego po tych 15 latach na tym stopniu tajemniczenia, tak? To ma sens według was? Bo według mnie żadnego. Ja, ja nie widzę sensu. sensu nie wiem. Jaki, jaki sens ma istnienie kościoła, w którym się ukrywa co czcisz? I dopiero się dowiadujesz potem i tylko jedna osoba w tym kościele na 10 tysięcy wie kogo się czci w tym kościele. C- to, co to za kościół? Ja, ja nie wiem. To jest tak jakby zrobić klub miłośników komputera, ale nie powiedzieć którego. No i dopiero człowiek, członek po pięciu latach się dowiaduje, że jego ulubionym komputerem był zawsze Apple. A nie pecet, na przykład, i nagle stwierdza, o dobrze, to ja rzeczywiście kocham Apple, bo przez 5 lat ostatnich kochałem komputer, którego nie wiedziałem, jaki był. Nie, to jest nonsens zupełnie. Tak naprawdę, jak ktoś to wyobraża, to, to trzeba mieć problem z myśleniem racjonalnym. Nie, nie ma to żadnego sensu, ale jakby nie przeszkadza to ludziom dalej tak uważać, że e, na przykład są ukryci sataniści. Tylko tego nie mówią. No więc jeżeli to nie mówią, to póki ktoś nie osiągnie tego stopnia wtajemniczenia, to nie są sataniści zwyczajnie, dopóki się nimi nie staną, więc wszystko w porządku. Jeżeli się okazało, że jeden na 10 tysięcy masonów jest satanistą świadomie, a reszta nie jest, to po prostu yy, można powiedzieć, że 99,99% masonerii nie ma nic wspólnego z satanizmem i to będzie absolutna prawda. No więc to ta koncepcja zupełnie, ja się nią nie przejmuję i nie widzę najmniejszego powodu, żeby na tej podstawie uważać masonów za jakichś satanistów, ukrytą opcję satanistyczną. Zresztą y, powinno się bardziej oceniać ludzi po postępowaniu, coś mi się wydaje, a postępowanie masonów w żaden sposób nie wskazuje na y, y, religijny charakter tej organizacji. No właśnie wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje, że oni y, ich koncepcje masonów Yy, sprzeciwiają się jakby koncepcji religijności. Bo koncepcja religijności opiera się na posłuszeństwie, zasadom, władzy, hierarchii. No, generalnie posłuszeństwo tutaj chodzi i jakby zmniejszanie roli siebie. niepotrzebne nie, nie, nie jest kompletnie przy religijności yy, doskonalenie się. No, nie, no, pff, może i nie przeszkadza, ale w praktyce przeszkadza no a masoni właśnie idą w ogóle w drugą stronę niż religijność no, dlatego skąd są właśnie to wrażenie konfliktu z kościołem katolickim przez cały czas no yy, w masonerii co się robi Znaczy, jak jest budowana? to co część wspólna dla wszystkich masonów bo są różne loże i one mają bardzo różne już potem się rozbiegają we wszystkie strony ale wspólna część masonów to są trzy stopnie pierwsze trzy stopnie masonów wszyscy mają takie same Te stopnie to są takie poziomy zdobywania kolejnej wiedzy i tajemnic, bo to też same tajemnice. No i jak się przejdzie te stopnie, to się wie wszystko na taki poziom podstawowy, to są te trzy stopnie. Taki kurs alfa w świecie chrześcijańskim jakby jest. Jakieś podobne są te koncepcje trochę. Tylko kurs alfa nie jest specjalnie tajny, ale to naprawdę niewiele zmienia. No więc trzy stopnie. Pierwszy to jest Entered Apprentice. Drugi to jest Fellow Craft, a trzeci to jest Master Mason. Trzy stopnie są. Przechodzi się chyba dosyć szybko. Na przykład Mark Twain co miesiąc przechodził na nas do wyższy level i spoczął sobie na tym trzecim stopniu i był Master Masonem. Gdzieś czytałem, że chyba przestał nim być, bo nie płacił składek czy jakiś takie. ja nie wiem, czy to prawda czy legenda. Nie wiem, że jest możliwe, bo on taki był. Czy ja też kiedyś należałem do Polskiego Towarzystwa Kracjonistycznego i, i już też nie należę, właśnie, bo nie płaciłem składek, bo się nie chciało, tam się nic nie działo, no to, to po co? Już wiem wszystko. Zresztą wątpię, że mu się chciało pierniczyć z tymi wszystkimi rytuałami, fartuszkami, symbolami czy coś, bo jest taki jest trochę trzeźwo myślący, bardziej może tego nie objął. Właśnie to jest taki minus, że ten rytualizm jest nieprawdopodobnie rozbudowany. W każdym stopniu są uściski ręki specyficzne, no możecie to zobaczyć. Właśnie kiedyś to wszystko było tajemnicą, ale odkąd jest internet, to już nic nie jest tajemnicą, więc już wszyscy możecie sobie zobaczyć wszystko, wszystkie tajemnice poznać, być w praktyce masonami od jutra. No, od dzisiaj. Zobaczcie filmik na YouTube, poznaj wszystkie uściski ręki na każdym stopniu. Tak naprawdę po prostu podajesz rękę i naciskasz kciukiem w odpowiednim miejscu, i o, to jest symbol, jestem na drugim stopniu, jestem jestem Fellow Craft już. a, A o, a ja jestem. Master Mason, o jestem level wyżej niż ty i i teraz znam tajny uścisk ręki i jeszcze się podaje hasło, hasło w ogóle jak się podaje, to słowo magiczne, żeby właśnie wykryć to tam, jakieś symboliczne tak naprawdę nie jest magiczne u masonów, właśnie to nie jest magia, tylko to jest symbol, tylko i wyłącznie symbol, który ma ci jakąś wiedzę przekazać i to jest jakaś tam... Tak naprawdę, jak cholera wiecz to w ogóle jest jakaś wiedza, ale na pewno to nie jest żadna magia. Tylko masz coś rozumieć lepiej przez te symbole. No, w praktyce to ja nie wiem, jak se to ludzie interpretują, ale wątpię, żeby to interpretowali magicznie, bo to jest za głupie. Po pierwsze, po drugie, no, z tych wszystkich sekretów, co już są w internecie, już nie są sekretami, to widać, że to no, takie pierdoły trochę, no, <śmiech> co ja powiedzieć. Z tą sympatią do masonów, ale to jest tylko głupi cyrk dla dzieci. No. Także to, to jest mój problem, bo jak na ludzi, którzy dążą do samodoskonalenia, się, zwiększają świadomości, to ilość tego cyrku głupkowatego, tej głupkowacizny naprawdę, przebieranki jakieś, tu fartuchy se ubierałem, tu ze sztuczną brodę ktoś dokleja, wygląda jak święty Mikołaj. Gościu, no ja, ja pierdzielę. Naprawdę w ten sposób chce się się doskonalić, że jeden stary facet się przebierze za świętego Mikołaja, drugi się ubierze w sukienkę i udaje Egipcjanina i gadałem do, do siebie wierszem? i zdamy się jakieś cyrkle, a potem se tajemnicze uściski, ręki robią, jak w obozie zuchów, kurde, no... Ej, mamy tutaj, nasz zastęp ma specjalny uścisk ręki. Nie, no nie, no ludzie, nie, nie w ten sposób, nie, ale idea jest, jest fajna, mi się to podoba. Sam bym założył masonerię tylko bym zlikwidował już te głupoty. Bo, no bo teraz to już niespecjalnie ma sens. Zresztą mówię, jest internet i tak wszyscy będą zaraz wiedzieć, co jest jakim uściskiem i co co znaczy. No, no i te hasła, to się tak literuje, jeden mówi jedną literę. Na przykład uścisk ręki podstawowy Boas się nazywa, zawsze zaczynasz od litery A i potem literujesz. znaczy A wyciągasz i wstawiasz na początek i potem jesz po kolei. Albo... Albo sylabujesz jak dłuższe słowo, bo by się ludzie nie doczekali, żeby se dzień dobry powiedzieć po masońsku. No to yy, chyba shil- Shiloe, czy nie, jak się nazywa, coś naszy. No w ogóle dużo tych symboli jest wziętych z Biblii żywcem, yy, no bo to ona jest bogata w różne możliwości robienia niesamowitych symboli. Każda loża też ma swoją jakąś legendę. I mówiłem, że pierwszy mason to był. I tutaj wymyślają coś, co gdzieś było budowane na świecie i jest było jakieś w tajemniczych okolicznościach i wymagało wiedzy tajemnej i tak Więc najpopularniejsze budowle to jest świątynia Salomona, więc dużo lóż uważa, że o, pierwsi masoni budowali świątynię Salomona. Niektórzy uważają, że budowali piramidy, bo jeszcze starsze, no, no to nie wiem, jak coś wykryją, może gdzieś jest loża, co mówi, że pierwszymi masonami byli budowniczy. Stonehenge, też ma to sens duży, czy żaden, ale fajnie by było, nie? <śmiech> jakoś tak. A niektórzy może przyszli z Marsa się okaże kiedyś, jak tam jakoś budowle będą. Byle coś było do budowania i w miarę skomplikowane, to tam byli masoni. I, bo to dzięki wiedzy tajemnej, w, z którą jest ten uścisk ręki odpowiedni oraz umiejętność y, tworzenia kątów prostych, no oni budowali i byli tego, i tworzyli świat. Tak, więc ogólnie cała ta koncepcja masoństwa jest absolutnie nieagresywna. Tutaj trzeba, no no choćby już nie wiem, jak się patrzyło na na rzeczywistość, historię czy coś, no to każdy musi przyznać nawet najbardziej zagorzały wróg, że masoni generalnie nie da się wskazać wielu przypadków, kiedy kogoś, nie wiem, zabili, doprowadzili do jakichś masakr, czy coś takiego, no nie, bo oni się tym po prostu nie zajmują zwyczajnie, to nie jest część tej koncepcji, tej ideologii. Można im tam coś dopisać, że raz był gdzieś wypadek, ktoś kogoś zastrzelił przy tych dziwnych rytuałach, tam są takie rytuały, często że tam kogoś straszy, żeby właśnie poznał grozę czegoś, to jest właśnie część tego poznawania siebie, te dziwne rytuały i może ma to sens rzeczywiście. Atmosfera tajemnicy jest właśnie po to, żeby był efekt lepszy, bo jak człowiek nie wie, co go spotka, rzeczywiście ja tam przeżywa jakieś rytua, jakąś inscenizację mu robią, nie wiem, może go w trumnie zamkną albo cholera wie co, ja nie wiem. No ale to ja rozumiem, że po co to ma być, po to, żeby człowiek na przykład poczuł, jak to jest umierać. To, by, to jest bardzo dobre, to otwiera oczy. Zresztą no, hej, ludzie, co przeżyli takie rzeczy, są generalnie mądrzejsi niż my, którzy nie przeżyliśmy. No, wiecie, jak jest jakiś gimnazjalista, co nic nie przeżył, a a jest jego rówieśnik, który wraca z wojny, bo go tam wysłali, no to który będzie mądrzejszy, bardziej świadomy, dojrzalszy, który ma szansę być liderem? No ten, co wrócił z wojny, to jest oczywiste. Więc masoni robią mniej więcej te same rzeczy. Tylko w kontrolowanych okolicznościach i przez strasznie dużej ilości symboliki, którym się oczekuje, że kandydat będzie aktywnie próbował interpretować. No i tyle. Dobra, najważniejsze w tym odcinku, już dużo czasu, tak pierniczę tutaj, ale może coś wiecie. Dobra, co wiemy, dobra, Masoni, jest taki klub i są trzy stopnie, jak mówię. Ja nie wiem, jak się po polsku nazywam. Sorry, nie wiem. Ale wiem, jeszcze raz powiem. Entered uh, Apprentice, to jest czeladnik może. Drugi to jest Fellow Craft, czyli nie wiem, y, kolega po fachu. A trzy to jest Master Mason, czyli magister murarstwa. To bardzo dobre nazwy. Powinni, jakby mnie słucham jakiś mason, to ja proponuję wprowadzić ten. Pierwszy to będzie ten praktykant. Drugi to jest kolega po fachu, a trzeci to będzie magister murastwa. Super! Uważam, że zrobię najlepszą lożę, bym zrobił. Jakby była masońska, wziąłbym to, doprowadził nazwy do właściwych znaczeń. Nie, by była bez sensu, nikt by nie chciał przychodzić, bo ja bym, ja nie wierzę specjalnie w te rytuały, tajemnice czy coś, ale w takie inscenizacje, które służą do poznawania siebie, to jest bardzo dobry pomysł, uważam. Chrześcijaństwo, zwróćcie uwagę, ma, mało ma takich, to prawdziwe, biblijne, mówię, nie nie jakieś katolickie tam nabudowania na jakichś jeszcze pogańskich rzeczach, tylko to, co Jezus sam kazał, ma parę takich rzeczy, jak właśnie symboliczne rytuały, które mają coś pokazać, nauczyć, naprawdę są dwa chyba, co mi przychodzą do głowy, Pierwsze to jest jedzenie chleba i picie wina, jak się z chrześcijanie razem spotykają. No to jest właśnie taki jakby symbol i tyle. To nie jest magiczne, to jest symboliczne. Rozumiecie różnicę, nie? Tak samo robią masoni, też nie magicznie, nie przywołują specjalnych sił. To nie ma mocy sprawczej, to jest wyłącznie symbol, który ma ci coś przypomnieć, pokazać, nauczyć. No, eee, a drugi to jest chrzest. No chrzest to już jest żywcem to, co by mogli masoni robić. Czyli stoi za tym jakieś znaczenie, zanurza się faceta w wodzie, on to powinien zrozumieć, o co w tym chodzi, i nie magicznie traktować, tylko właśnie symbolicznie. Zwróćcie uwagę, że chrześcijanie mają ten sam problem wobec chrześcijaństwa, co wobec masonerii, czyli nie rozróżniają między rytuałami czy jakimiś czynnościami, które mają mieć znaczenie wyłącznie symboliczne, a takimi, które mają mieć znaczenie magiczne. I przypisują tym rytuałom znaczenie magiczne, czego właśnie chrzest jest dobrym przykładem. Wielu chrześcijan, o ile nie większość, uważa, że chrzest to jest magiczny rytuał, czyli że ma sam z siebie coś zmienia. Na przykład stąd to pytanie, czy bez chrztu mogę być zbawiony. Człowiek, który uważałby, że chrzest to tylko symbol, w ogóle nie zada tego pytania, bo jest to absolutnie oczywiste. Z niczego nie zmienia, bo to tylko symbol. No jak może symbol coś zmienić? To jest tak, by zapytać, czy jak nie noszę e, obrączki na palcu, to nie mam żony wtedy. No nie masz. Ściągnij obrączkę, nie masz żony. No to jest właśnie magiczne myślenie jakieś. Jeżeli wiesz, że obrączka to symbol i coś tylko znaczy, przypomina, to nie ma żadnej w tym absolutnie magii, ani nic religijnego. Nie ma. To jest zwyczajnie symbol. Tyle. No, więc nie jest tak źle z tymi masonami. Ale do, jakie są argumenty tych, którzy mówią, że satanizm się czai, albo że Lucyfera czczą, na przykład masoni. No widziałem taką stronę, poszukałem tych zarzutów i znalazłem stronę Efezjan 5.11, czy 5, 5 ileś tam. Taka strona, po angielsku strona i tam się patrzy, patrzą sobie na masonów pod kątem tego, że to wrodzy chrześcijaństwu są. Argumenty szukam. Argument jest taki, mniej taki. Masoni nie, nie uczą planu zbawienia, który jest w Biblii. Czyli, że należy uwierzyć w Jezusa i że jest Synem Bożym, iść za Nim, naśladować Go, znać Go za Pana i wtedy się będzie w niebie. No tak, to prawda, Masoni tego nie uczą. I teraz argument, ponieważ tego nie uczą, tylko uczą zbawienia inaczej niż przez Jezusa, to, to jest błąd, bo masoni w ogóle nie znają. O zbawienie ich to nie obchodzi specjalnie. To, znaczy, to nie o to chodzi. Może to być część. Nie, w ogóle nie ma to sensu, bo zbawienie to jest ratunek. Od czego jest ratunek? Masoni w ogóle nie wiem, że jakiś grzech, jakieś coś, bo w ogóle nie o to chodzi. No ale dobra, załóżmy, że to prawda. Prawdą jest na pewno, że masoni nie uczą o Jezusie. Nie mówią tam, że to trzeba uwierzyć w Jezusa. Nie. Bo to, to nie jest do tego w ogóle grupa, ale znaczy, może ktoś przyjść, kto w to wierzy, i nie ma żadnego problemu. O, właśnie, czy nie ma, a może jest. No, więc argument jest taki. Masoni nie uczą, że Jezus przez Jezusa tylko się można być w niebie. Nie uczą i ponieważ nie uczą, to wielki architekt wszechświata jest Lucyferem. Tak naprawdę. Taka jest argumentacja. Nie, Serio, ja to czytałem uważnie kilka razy, ale jakiś taki związek przyczynowo-skutkowy między jednym a drugim widzi autor tu. Jakoś tak dziwnie. Nie, jest... Czy mnie to tylko dziwi? Ja nie widzę powiązania. What? No to tak samo każda grupa. Rany, no nie wiem, to związek zawodowy, yy, na przykład taksówkarzy, też czci szatana, bo też nie uczy o tym, że Jezus ma być zbawieniem. Ewidentnie. Tak? To w ogóle wszystkie grupy są satanistami, oprócz tego jednego kościoła, co mówi, że Jezus jest z drogą zbawienia. No nie wiem, masoni czemu w ogóle mają mówić jakieś drodze zbawienia, nie rozumiem. To nie jest przecież kościół w ogóle. Masoni są legalnie zupełnie działającą organizacją w większości krajów, prawie wszystkich w ogóle. W Polsce też jest zupełnie legalna organizacja, żadne tam tajemnicze, nie wiadomo, gdzie się spotykają. Wszyscy wiedzą, gdzie się spotykają. Idź i zobacz. Po prostu w Warszawie są. No. Nie jest żaden problem, iść po prostu, weź nogi i pójdź, a nie wymyślaj, że o, ja, Rony gdzie są masłoni, wszędzie są. Nie, są przy tej ulicy, co ja nawet nie sprawdziłem, teraz zapomniałem, ale kiedyś wiedziałem, gdzie się spotykam. No i yy, no, to nie jest Kościół. No to pff, dlaczego robić mu zarzut, że nie uczy o Jezusie? to czemu ma uczyć o Jezusie? O Buddzie też nie uczy, ani o y, Mahomecie też nic nie mówi. No, to źle? To, to co? To, to jest odszatana? Bo, bo jest niereligijną organizacją? Każda organizacja niereligijna jest od szatana Głupota jakaś totalna, nie? No, można, y, problem kolejne inne zarzuty. Głównie właśnie wszystkie. Opieram się na tym, że y, bierze się jeden z licznych symboli. Ry, albo rytuałów masonów i ponieważ, jak mówię, można to interpretować już na różniste sposoby. Interpretuje się to tak, jak się chce. Czyli na przykład, jeżeli w masonerii, na przykład jest już taka symbolika wschodu i wschodu słońca, że wszystko generalnie, co jest na wschodzie, to jest symbolizuje dążenie do postępu, do bycia lepszym właśnie, do jakiegoś, nie wiem, narodzenia się czegoś nowego cennego do budowania. Generalnie pozytywne rzeczy są na wschodzie, negatywne są na zachodzie. Znaczy na zachodzie nie są negatywne, tylko z zachodu przychodzą nowi, świeżi, głupi ludzie i idą na wschód. Czyli w kierunku poznania bycia lepszym, mądrzejszym i tak dalej. No taka jest symbolika, ale jak ktoś chce zobaczyć inną, to też się może. No, więc na przykład wschód słońca, widziałem jakiś chrześcijański tutaj apologeta, skojarzył, że to jest czczenie Boga Słońca u masonów, w związku z czym, ponieważ czczą Boga Słońca, to to jest bogaństwo czyste. No, taki był argument. No, że, Sorry, ale mnie to nie przekonuje jakoś w ogóle. Ja nie widzę w ogóle sensu doszukiwać się satanizmu w ogóle gdzieś. No, jakby gdzieś był, to by był po prostu widoczny. Dlaczego ludzie mieliby ukrywać to? Ja nie widzę sensu. Po cholerę to ukrywać. No, ale ja mówię, nie jestem masonem. Być może rzeczywiście jest tak, że po pierwszym uściśnięciu ręki metodą Boas, tutaj, że tu kogoś złapiesz, mówią ci na ucho tak naprawdę chodzi o szatana. A ty mówisz, a dobra, spoko, podoba mi się to. I nikt, kto mówi, dobra, nie, nie, to jest sory, to ja dziękuję, nikt nie poszedł i nie powiedział, że mu tak mówią na ucho przez parę wieków. Ewidentnie. No to, faktycznie, no to bardzo przekonując, bo to taka tajemnica, bo go zabili od razu, pięć minut później go zabili i nikt się nie wygadał. No nie, nie wiem, no mówię, ludzie lubią się strasznie doszukiwać, ale generalnie nie udało mi się znaleźć zupełnie nic, co by było jednoznacznie przekonujące, że u masonów chodzi o cokolwiek religijnego. Symbolika jest strasznie rozbudowana i jest tam mnóstwo elementów z Biblii wziętych czy coś, ale one nie odnoszą się do czczenia żadnych istot ponadnaturalnych w ogóle. Tego nie ma. Nie o to, jak mówię, chodzi. Wszystko jest ukierunkowane na ludzi, na kształtowanie ludzi, budowanie świata wokół siebie też ze względu na ludzi. i Właściwie tylko ludzie są obecni w tym wszystkim. Oprócz tego, że jest jakiś tam wielki architekt wszechświata, on jest przedstawiany jako wzór, z którego my mamy czerpać. On to zbudował, my też budujmy. Tyle. Może, mówię, jak zobaczę gdzieś tam coś więcej, to może kiedyś zmienię zdanie, ale póki co nie widzę powodu, żeby zmienić zdanie. No te, to, co już wiem, to się raczej, raczej to już jest pewne, bo ja, widziałem w internecie, to już jest pewne. No a na wyższych stopniach nie byłoby żadnego sensu, żeby nagle wprowadzać doktrynę, totalnie przeciwną doktrynie fundamentalnej tej organizacji. To Było tak jakby powiedzieć, że Kościół katolicki mówi, że należy czcić Matkę Boską Jezusa i Boga, ale przy bierzmowaniu ci mówią, że trzeba zostać satanistą. I, i ta organizacja jakoś działa i wszyscy tam chodzą i, i nagle przechodzą z jednego na drugie i tak płynnie. Czy to miałby sens dla was? Bo dla mnie żadnego. Więc to samo mówić o, o masonach nie ma też żadnego sensu, albo dopatrywać się, że na wyższych poziomach mogą mówić rzeczy totalnie odwrotne. To te, te rzeczy, które y, są sprawiły w ogóle, że mason chciał od nich odejść, to teraz skarżą Masoneri ich uczą czy coś. Masoneria nie uczy, tylko jakby stwarza sytuację, umożliwia człowiekowi uczenie się, czy tam inne rzeczy. Masonie, z tego co wiem, ale to to już są tylko bardziej gdybania, bo hej, nie byłem. Nie zajmują się organizowaniem się w w jakichś celach. Generalnie nie. Chociaż jest jedna loża, loże są w ogóle, strasznie mówię, niezależne od siebie, ale jest jedna loża w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się robieniem cyrku. Zupełnie dosłownie. robi cyrk organizuje jakieś takie pokazy, wygłupy, cyrkowe sprawy i takie rzeczy, żeby zbierać pieniądze, no i te pieniądze, za te pieniądze budują jakiś szpital gdzieś tam. I to jest jakaś loża masonerii też. Czemu nie? Może być. Kierunek jest mniej więcej właśnie dobry, pomaganie, doskonalenie, że coś, no już tak bardziej praktyczna jest i to mi się akurat podoba bardzo. Jak ktoś tu się chce dopatrywać szatana, to... Ja mu gratuluję, ale bym go wysłał też z niepokojem do lekarza, bo nie wiem, szatan nagle kazał nam szpital budować dla małych dzieci, których nie stać i za pomocą cyrkowych fajerwerków robić, to, to, to słaby szatan zupełnie. To taki przyjemny, sympatyczny, to chyba kumper Jezusa pokaże robić to samo, co on. No. To, no. Yy, rola Jezusa w masonerii, yy, jeszcze jaka jest? Stosunek masonów do Jezusa? Żaden, indywidualny. Masoneria nic nie mówi na ten temat i to w ogóle nie interesuje, bo się tym nie zajmuje. Jeszcze raz powiem, yy, jeżeli ktoś mi mówi, że masoni są przeciw Jezusowi, to jest totalny nonsens, bo yy, pff, to zależy od jednostki. Zresztą to by się rzadko zdarza i ja nie słyszałem nigdy w przypadku, żeby jakiś mason był antyreligijny. Znaczy nie antyreligijny, tylko był wrogi wobec ludzi, dlatego że wierzą na przykład w Jezusa albo trzymam się Biblii. No to to już był absolutny nonsens, bo w masonerii połowa tych symboli to jest w ogóle wzięta żywcem z Biblii i tych nazw. I te wszystkie boas, czy jako uści ręki i inne to wszystko przez żywcem z Biblii. Jak ktoś zna Biblię, to nawet sobie to kojarzy i, i rozumie to znaczenie, jak zna oryginał. No, na przykład jest ten uścisk ręki na poziomie kolega po fachu, tym środkowym. To jest to słowo na szy, co sobie ciągle nie mogę przypomnieć. Przybolet chyba, czegoś tak. No w każdym razie ono pochodzi z historii, kiedy była jakaś wojna, Izraelici się z kimś tłukli. I, I uciekali wrogowie i trzeba było rozróżnić naszych od obcych i robiono wtedy im test, Znaczy, żeby dać jednym uciec, a drugich wyrżnąć. I kazali powiedzieć właśnie słowo Szybolet, czy jakoś tak. I jedni se plenili, a drudzy mówili dobrze. I tak się rozróżniało swoich od nieswoich. No i to było słowo, takie klucz, rozróżnienie. No więc ta symbolika jest oczywista, jeżeli teraz się traktują jako hasło rozpoznawcze kolegów pochwachu fachu murarzy. No. No także koniec, no i co, co tu jest takie coś, coś niepokojącego dla was, bo dla mnie nie No, więc czy yy, na przykład chrześcijanin trzymający się Biblii i yy, Jezusa mógłby zostać masonem? Ja nie widzę problemu, żadnego, zupełnie. Yy... Oprócz jedna rzecz jest tylko niepokojąca, ja bym sam mógł zostać masonem, czemu nie? Ja też się chcę być coraz lepszym w tym, co robię. Ja bardzo duży nacisk w moim życiu kładę na to, żeby budować świat wokół siebie, żeby w ogóle budować, żeby tworzyć, żeby dawać coś ludziom, żeby tak jak mój ojciec w niebie, że tak powiem skromnie, jestem twórcą jak mój ojciec, no tak powiem. Jestem, on, on jest creator, ja też jestem creator, tylko no, hej, ja nie mogę aż tyle tworzyć, żeby powiedzieć coś i nagle się zrobi, nie? ale mogę stworzyć piosenkę no, z jakieś jakieś tworzenie, no, z niczego, no, nie było piosenki, jest. No, może tam z niczego, z czegoś tam jest, ale nie, nie jest że stworzenie musi być zawsze z niczego, no. To jest tylko stworzenie, powołanie czegoś nowego do życia. No tak, no i to jest zgodne z tym, o co chodzi właściwie w masonerii właśnie, żeby się doskonalić. Chociaż im bardziej chodzi o taki rozwój duchowy, intelektualny i rozwój wiedzy. Kochają wiedzę w ogóle. No ja też. Może jakoś inaczej trochę do tego podchodzę, bo to nie jest jakiś cel dla mnie sam w sobie. Ja to traktuję też trochę instrumentalnie. To jest środek do celu, u masonów to jest cel sam w sobie. Więc to jest jakaś różnica, ale nie jest to różnica, yy, która by wykluczała jedno z drugim. Inaczej mówiąc, yy, chrześcijan, chrześcijanom i masonom jest po drodze w wielu stopniach. Chrześcijanie mają coś więcej niż tylko masonerię, więc chrześcijanin, których było mnóstwo w historii, chrześcijanie, zupełnie tacy biblijni chrześcijanie, bywali masonami yy, i nie było żadnego z tym problemu, a wręcz przeciwnie, byli mile widziani w masonerii i masoneria też im w niczym nie przeszkadzało to, że byli. Jak wygląda w ogóle dzisiaj sytuacja jeszcze na świecie, jeżeli chodzi o masonów? W Polsce to ich nie ma. Znaczy jest, ale jest ich chyba jeszcze mniej niż Żydów, bo przy takim podejściu to trudno się dziwić. Nie? Jak Polacy szukają namiętnie wroga. Żydów się pozbyli w 1968 w marcu, o ile pamiętam, wszyscy wzięli, wyrzucili stąd Żydów do reszty, te resztki, co zostały po Holokauście i już teraz to praktycznie nie znajdziesz Żyda. No, no ja, ja wiem, ja sam znam parę osób, ale mówię, no, biorąc pod uwagę skalę kraju, no to ich nie ma praktycznie. Masonów też nie ma. A masonów nie wiem, czemu nie ma, bo mnóstwo Polaków, którzy rzeczywiście byli wpływowi, było masonami. Tak jak zresztą mówię, wszędzie na świecie, no właśnie z, to jest tylko konsekwencja samego założenia tego klubu, no że przyciąga ludzi bardzo twórczych, kreatywnych, którzy wiadomo, że z biegiem czasu będą wpływowi, no i tyle. W końcu ta tajemnica. Więc było paru, ale nie będę ich wymieniał, chcecie, to sobie znajdziecie bez problemu te informacje. Ale dzisiaj już ich nie ma i W ogóle wszędzie na świecie ilość masonów się kurczy, gwałtownie, drastycznie się kurczy. I myślę, że takie dwa są powody kurczenia się. Ale zanim powiem, to powiem, gdzie są masoni. W ogóle masoni są w Stanach Zjednoczonych głównie. Tam jest parę milionów, dwa czy pięć, czy ileś, nie wiem. Ale parę milionów masonów jest, czyli sporo. W Wielkiej Brytanii, bo stamtąd to wszystko się wzięło, we Francji jest jeszcze trochę, ale w, w, tylko właśnie te dwa kraje to jest największe skupisko masonerii. No i wszędzie jest ich po kawałku, tak trochę, ale to już dużo mniej. We Francji na przykład y, tradycja każe y, ministrowi spraw zagranicznych, o ile się nie mylę, być masonem, żeby on był z masonerii? Czy wewnętrznych? Nie, bez zagranicznych być masonerii. No i już. No nic, nic to nie zmienia tak naprawdę. To nie znaczy, że on zacznie jakieś tajne knucia robić, bo Why? Dlaczego miałbym w ogóle zacząć? Mówię, jak póki myślimy przynależnościami, to, to jakoś właśnie tak może się wydawać, że masoneria to jest jak zakon jezuitów. To jest chyba bardziej antyzakon jezuitów, poza tym właśnie, że, że rytualizm jest silny i to jedyna jakaś wspólna cecha, ale ta koncepcja jest odwrotna. Tam nikt nikomu nic nie każe. To nie jest tak, że... Wyższy stopień masona wydaje rozkazy niższym. W ogóle tam nie ma rozkazów żadnych. Tam są tylko te wszystkie rytuały, ale te yy, ludzie się podporządkowują masonerii, ale tylko w zakresie tych ich rytuałów, a nie, że teraz, że kończą rytuały i to teraz pogadamy, jak, jak zwyciężyć świat, że podbić świat albo jak wytępić połowę ludzkości. I teraz masz mnie słuchać, bo jestem wyższym stopniem w kwestii tępienia ludzkości. Po pierwsze, tępienie ludzkości nie jest wynikiem samo samodoskonalenia się. Nie, to nie jest tak, że człowiek im bardziej świadomy, tym bardziej chce wszystkich pozabijać. Jest odwrotnie. To, to już wiemy chyba z historii, z rzeczywistości, z psychologii, z socjologii. Bardziej cywilizowani ludzie mają mniejszą tendencję do wywoływania wojen, mordowania, robienia holokaustów i tak dalej to motłoch raczej robi takie rzeczy, a nie ludzie, którzy są wyedukowani, wykształceni, samoświadomi, skupieni na rozwoju osobistym i innym. No, więc czemu mieliby oni podbijać świat i mordować ludzi? To ja nie mam bladego pojęcia, to żadnego sensu nie ma. No, a po drugie, nie ma żadnych rozkazów. Dlaczego jakiś mason 20 stopnia w rycie ancient and accepted Scottish Rite miałby Brać polecenia, jak być ministrem spraw zagranicznych od gościa, co jest dwa stopnie wyżej. Nie po to był, naprawdę nie po to poszedł do masonerii, żeby ktoś mu miał rozkazywać, jak być ministrem spraw zagranicznych. Naprawdę nie po to, to nie, że człowiek przyjdę do masonerii, żeby mi potem, żeby ktoś mi mówił, co mam robić w życiu. To to jest nonsens. Właśnie po to się idzie się z, dokładnie z przeciwnego powodu do masonerii, żeby nikt mi nie mówił, jak być ministrem spraw wewnętrznych ani żadnych innych, tylko żebym ja był dojrzałym człowiekiem, mądrym, samoświadomym i lepiej był ministrem, koniec, nic więcej, nie żadnych tajemnic. Bardzo dobry klub w tym względzie mówię tylko tak, metody dziwne. Do, dobra, więc dwie rzeczy, dla których, spod u których się masoneria kurczy, po pierwsze, urok tajemnicy Znikna, znika zupełnie. Internet go zabił. So, już nie ma sensu iść do masonerii, bo, bo mnie podnieca, jak to bardzo y, tajemniczo jest, no bo, sorry, już wszystko wiadomo, wszystko popodglądane, wszystkie hasła zdradzone, wszystkie uściski ręki są na YouTube. No to, no to już urok przepad. No, częścią uroku było też zdobywanie leveli. Ludzie do masonerii się założę, że wielu z nich potoszło z tego samego powodu, co grają w gry RPG, żeby wyjść na poziom 70, bo tak, właśnie nikt nie wie po co, ale człowiek ma w sobie takie straszną chęć wyjścia poziom wyżej, poziom wyżej, poziom wyżej. Dlatego ludzie zostają doktorami do tej pory a i w ogóle magistrami też, a bo poziom wyżej, będę do, doktorem. A po co? A ja nie wiem, jako magister też nie mam pracy, ale będę miał doktorem, a doktor, będę mówił doktor, jestem doktor, habilitowany, będę habilitowany, no tak samo, Będę. nie jestem już fellow craft, będę master mason, master mason, no taki, takie coś jest w psychice człowieka, pff, trudno. Ale dzisiaj mówię, można sobie pograć w gry RPG i mieć to sam, tą samą potrzebę zapewnioną, więc po co iść do masonerii? No to właśnie mniej ludzi idzie. No i to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że masoneja niespecjalnie już ma sens, bo oni dążyli do, jak mówię, oni, kiedy oni działali w świecie, w którym większość aktywnej działalności albo nie, w której panowania dumysłami ludzkimi było normą, którym światem rządziło posłuszeństwo, yy, obskurantyzm, taka właśnie bezmyślne chodzenie z autorytetami. Nie? Tam, gdzie dominował ten kościół katolicki, myślenie ludzi no, takie, że trzeba kontrolować po prostu tylko wszystko, a nie tworzyć, wymyślać nie, nie ma jednostki, są tylko masy do kontroli. No, to w takim świecie masoneria była elementem jakiejś y, właśnie walki, mieli no, walki jak walki, nie jakiejś takiej właśnie przemocy czy coś, bo masoni to odrzucają, tylko y, sprzeciwiania się temu porządkowi, tworze, tworząc własny porządek, czyli porządek, porządek oparty na indywidualnym rozwoju, na jednostce, na szukaniu y, wiedzy, na zdobywaniu mądrości, na próbowaniu, kreatywności, takie rzeczy no to w tamtych czasach, kiedy było z kim walczyć jakby, to masoneria była y, dobrym opcją, bardzo zachęcającą. Ale dzisiaj, no nie ma już z kim walczyć. No sorry, to to już, znaczy ideały maso. wygrali, jakby, no wygrali, tak, bardzo dobrze wygrali, to znaczy rozum jakby, Wyciężył w końcu nad ślepą, głupią tylko kontrolą. No, się trochę trend odwraca, bo ludzie zaczynają znowu szukać sobie jedynie słusznych dróg, kościołowych organizacji. Są ślepo posłuszni państwu. Więc w sytuacji takiej, że kiedy ten kierunek się robi znowu coraz bardziej totalitarny, ludzie zaczynają porzucać indywidualizm, inicjatywę własną na rzecz posłuszeństwa kontroli świętego spokoju władcy znaczy dzięki władzom, no to masoneria może znów odżyje, bo te ideały właśnie indywidualizmu i dążenia samemu do jakiejś wiedzy, do samoświadomości i bycia lepszym człowiekiem, no może to być znów zachęcające. Póki co nie jest właśnie, no bo mówię, nie ma ewidentnie żadnego jeszcze konfliktu takiego, rozum kontra kontrola. A jak będzie, to może wrócić. No ale to myślę, że to są te dwa powody, że ilość masonów się kurczy. Więc jest to gatunek już umierający, wymierający. Z historycznego punktu widzenia bardzo ciekawy, ale przeceniamy jego wagę zdecydowanie. To nie dlatego masoni rządzili światem, że byli masonami, tylko dlatego byli masonami, że rządzili światem. Ta różnica jest jest kluczowa tutaj w tym, żeby sobie spać spokojnie. Więc ponieważ ci ludzie i tak by rządzili światem, nie będąc w żadnej masonerii, i tak, to to znaczy, że nie ma żadnego spisku, że to nie jest, że organizacja jakaś jest, jeden wielki mózg, który nie wiadomo co knuje, nie ma takiego mózgu, a ludzie się po prostu spotykali, bo to jest normalne, że ludzie się spotykają z podobnymi do siebie. No, czego się spodziewacie, że prezydenci się będą z kim spotykać? Ze straganarzami czy z innymi prezydentami. No hej, no. albo nie wiem, ja człowiek twórczy będzie się z kim spotykał? Z gościem, który siedzi, chodzi do roboty i telewizję ogląda cały dzień. Ja o czym ja będę z nim gadał? No więc ja szukam ludzi, którzy też jak ja piszą, jak ja organizują rzeczy, podcasty robią, na YouTube występują czasem się spotykają. Z nimi też mam coraz mniej do pogadania, ale Normalne, więc dlatego się spotykali w klubie, że akurat masoneria była pod ręką. Ja wątpię, że się wszystkim podobał ten jakiś koszmarny rytualizm, że tam chodzą wszyscy w rękawiczkach, ręgesty, takie, takie, dziwne, takie, coś tu, tak, w ręką tego, że nie możesz po człowieka normalnie przywitać tylko przez stu rękę, tak trzeba tego i hasło, hasło. No nie wiem, ale to taka część trochę uroku, może zabawy tego, a może jest za tym rzeczywiście jakaś wiedza, znaczenie, samoświadomość. Masoni mówią, że no nie da się zrozumieć, jak to być masonem, kiedy się nie jest masonem, to jest z zewnątrz. No to jest to po pierwsze chęć podtrzymywania tej tajemnicy, uroku tego, no bo wtedy, o, rzeczywiście, ja chcę się dowiedzieć, chodźmy zobaczyć, może wpiszmy się, zapiszmy się. I żeby się trochę tak respektować, bać, no wiadomo, że organizacji to pomaga, taki PR robią, a z drugiej strony może to być też prawda. No bo zawsze tak jest, że nie będąc wśród ludzi, kiedy coś się opiera nie na wiedzy samej, nie na samych faktach suchych, tylko na obecności pośród ludzi, przeżyciu czegoś, to rzeczywiście często mówimy, że trzeba tam być, żeby to zrozumieć. To tak samo, nie byłem na Woodstocku, to ja, ja nie wiem, jak tam jest. No, no, ja wiem wszystko, bo mogę przeczytać, ale to nie jest to samo, co być tam. Więc to tak samo będzie, że no, nie zrozumie, jak to być masonem, póki nie będę masonem. No, ale nie spodziewam się żadnych specjalnych rzeczy. Yy, podsumowując, nie widzę żadnych dowodów, że... Masoneria ma cokolwiek sprzeciwiającego się chrześcijaństwu. Nie widzę specjalnej, żadnego znaczenia istnienia tej organizacji. Jej istnienie niewiele zmienia, poza tym, że ludzie, ja wiem, może się poznają ludzie między sobą lepiej, może rzeczywiście stają się lepszymi trochę, bardziej świadomymi, mądrzejszymi. Może tak, może nie, tego nie wiem, ale zupełnie jest to marginalna organizacja dzisiaj. Kompletny margines, więc nawet nie ma sensu słuchać odcinków. O tym dlatego się trochę bałem, że nikt tego nie będzie słuchał, bo, bo nie ma o czym. Tu tak, jako Żydak. Chociaż z drugiej strony, jako Żydak coś mówię, w odwyku to dużo ludzi przychodzi słuchać, ale ja się boję, że to właśnie ci ludzie, co nie powinni słuchać, bo im to szkodzi naprawdę, że się podniecają niezdrowo, byle głównym, ze przeproszeniem. Powiedziałem gówno, to już nikt z Kościoła tego nie posłucha, no, nie będę wycinał. Gówno jest gówno, też istnieje na świecie. Przepraszam, odwyk jest dla zwykłych ludzi. Zwykli ludzie mówią gówno, a nie dla masonów czy innych oświeconych. tam. No, w każdym razie nie ma powodu się przejmować w ogóle masonami żadny wpływ. No ale ci, nie, ja wiem, są wśród was ci, co powiedzą, tak, Martin, nie wie, nie wie, a ja wiem, bo ja też nie byłem masonem, ale wiem, bo, bo wiem, bo się domyślam, że o, gdzieś są tajemnice, co nikt ich nie zna. I one tam w tych tajemnicach, nie wiadomo, co może być. No wiem, że nie wiadomo, co może być, to ja wiem. Tylko póki ja nie wiem, że coś jest, to ja się tego nie mam powodu bać. Ja nie wiem, Po co się tak nakręcać? Na, o, co tam może gdzieś szatan tkwi na którymś punkcie? No nie tkwi, bo nie nie miałby całość sensu, to jednak jakiś tam sens musi być w tych wszystkich symbolach. Takie zatrzęsienie symbolów, żeby przeczyły w ogóle same sobie. Nikt by nie należał do takiej organizacji nigdy. Bez jaj, to już są jakieś granice absurdu, które oświecony człowiek może wytrzymać. Więc ja mówię, żadnych dowodów nie ma, jak chcecie zostać masonami, to zostańcie. Nie widzę powodu, żeby Jezus powiedział, o, ty nie wejdziesz do nieba. Dlaczego? Bo byłeś masonem. No No to co? on powie, nie wiem, ale nie wejdziesz do nieba, bo mam uprzedzenia, jestem Jezus i mam uprzedzenia, boję się masonów. Chyba nie. Musi być naprawdę dobry powód. Powiedz Nie wiem, byłem chrześcijaninem, wierzyłem w Ciebie, robiłem to, co chcesz ode mnie i, i byłem y, mistrzem burarstwa y, też. I, I co z tego, nie wiem. To co, to, co tam robiłem, to coś było przeciwne temu, co Jezus uczyłeś tutaj, Panie, dobry Panie mój. A Jezus powie, co prawda nie robiłeś nic, co było sprzeczne z tym, co ja ci kazałem robić, ale należałeś do masonerii, a uuu, no to zapytasz Jezusa, co u? Pan on powie, uuu, ty już wiesz co. A ty powiesz, nie wiem, co. Uuu, ja też nie wiem, bo nie jestem masonem, powie Jezus i tak tym się skończy. No ja sobie tego tak nie wyobrażam. To był odcinek o masonerii, mówił Martin Lechowicz, jak macie komentarze, wiecie coś więcej może, może gdzieś tam znaleźliście coś, tylko że błaga, nie wysyłajcie linków znowu do głupich filmików na YouTube, gdzie przez dwa, dwie godziny jakiś pastor dowodzi, że to są sataniści. Ja widziałem już ten filmik, nie da się tego oglądać, go jest głupi, po prostu, bo ma problemy z logiką, zwyczajnie. I jak mówię, doszukuje się we wszystkich symbolach tego, co chce tam znaleźć. To nie jest żaden dowód, jak w coś, coś jakiś link to naprawdę z konkretami, dobra? To się wszyscy dowiemy i na tym skorzystamy, a nie takie mieszanie ludziom w głowie ze strachu i na podstawie domysłów zupełnych, niepopartych niczym poza strachem właśnie. To nie jest dobre, nie, nie, jakieś konkrety. Koniec, to był Odwyk, mówił Marty Lechowicz, www.odwyk.com, wspierajcie ten projekt, to będzie. Będzie, on będzie. On będzie sobie szedł swoim torem, ale będzie. Ale jak nie wspieracie, to nie będzie. Zajmie się czym innym, więc odwyk mam nadzieję, że się przydaje. Tu jest dużo odcinków. Pamiętajcie, żeby nie tylko najnowszy odcinek śledzić, tylko te, co były poprzednio też, bo wątpię, że ktoś wszystkie widział. No, są parę osób, co widziało 400 parę odcinków, wszystkich czy więcej. Ale dużo jest odcinków, które są cały czas aktualne i są fajne po prostu i są po wytłumaczone jakieś takie podstawowe rzeczy z Biblii, które ludzie nie wiedzą. No to dajcie tam komuś linki i niech sobie posłucha tego na stronie odwyku. Już jest dużo łatwiej znaleźć niż było na poprzedniej stronie te odcinki. Więc szukajcie tego, co już jest na stronie. Nie tylko czekajcie na nowe i popularyzujcie to trochę. Albo zresztą mówcie po swojemu, może ktoś umie lepiej Pokazać ludziom, że Biblia nie jest jakaś straszna, nie jest totalnie głupia, nie jest bezsensowna i właściwie wręcz przeciwnie. Jest bardzo pożyteczną, mądrą książką do czytania, niezależnie od tego, czy ktoś chce pójść tą drogą, żeby Jezus teraz rządzi w moim życiu, czy nie chce. Sama Biblia ma kupę mądrych rzeczy do powiedzenia. Więc to się warto popularyzować. No, można też popularyzować, reklamować, ja wiem, harlekina, ale no, można, no, ale harlekin mniej się przydebrzeć. Do następnego razu, dzięki wszystkim za wsparcie, komentuj, gadaj, czuj się jak u siebie w domu, a w środy wieczorem można posłuchać na żywo czegoś na stronie Branoc.